0: 很久没有更新《红楼梦》了，最近工作比较忙，能保证三言二拍的一周两更已经很吃力，《红楼梦》这里的更新频率啊，实在是没办法兼顾。等到我七月份的时候工作告一个段落呢，尽量保证《红楼梦》能一周一更，因为《红楼梦》的存货比较多，家里有粮，心里就比较不慌。最近也没什么人催我更《红楼梦》了。可能是前面可以听的存货比较多吧，这里立个 flag， 争取从七月开始每周四更新。好，今天我们来读第八十六回，寿司会老官翻案读，寄闲情淑女解情书。这个情书的情啊，是弹琴的情，不是那个谈情说爱的情啊。上一回啊，我们说到薛蟠好像又惹出了什么人命官司。现在被羁押在大牢里，官府的官差呢就到薛家来。夏金贵啊，在里面只顾着哭闹；薛姨妈呢，在外面手足无措。薛宝钗虽然有办法有主意，但毕竟是个闺阁的女孩，不能直接出去跟官差商讨或理论。这事情啊，由她的表哥薛科在外面经手处理。记这个八十四回啊，高鹗把一个人设写崩了。就是贾云，导致他后面的人人物的性格举止和前文完全不一致，来了个一百八十度大转弯，人设啊，整个崩的溃不成军。这八十六回呢，人设又崩了一个，就是我们刚刚说的这个薛宝钗的堂兄薛蝌。薛科虽然在八十回之前出场非常的少，但是给我们的感觉是一个很忠厚、很稳重的人。我们只知道他父亲去世，母亲又患了痰症，那他作为长子，是他带着妹妹薛宝琴进京来投奔薛姨妈的。他呢，秉性忠厚，又尽力的帮薛姨妈料理各项事务，所以后来由贾母说媒啊，定下了邢夫人的侄女邢秀烟。那。薛科和邢秀烟的婚姻啊，在我们心中还是非常的般配的。邢秀烟虽然生活困苦，但是是一个难得的知书达理又懂人情世故的这么规格女孩子。而薛科呢，在大家眼中又是一个稳重老实的，算是个良配吧。所以他们俩的婚事如果能成，也算是一个比较好的结局。这第八十六回啊，高鄂把薛科写成了一个为了救自己的堂兄。罔顾人伦、颠倒黑白的人，我们可以说薛科做这样的选择，是因为他世家子弟身份的限制，他还要倚仗薛家，所以薛家唯一的长子薛蟠倒了，那他呢，终身也没有依靠。但是薛科在高鄂的笔下，在做这些事情的时候一气呵成，好像内心没有任何的挣扎和纠结。那在我们眼中，就是和贾政、贾赦那样。没有是非观念的小人了，所以高鹗啊，三回里面连续写崩两个人，跟我们这些《红楼梦》爱好者也算是有不共戴天之仇了吧。话说薛姨妈听了薛科的来书，因叫进小厮问道：“你听见你大爷说，到底是怎么就把人打死了呢？”小厮道：“小的也没听真切。那一日，大爷告诉二爷说，说着回头看了一看。”见无人，才说道：“大爷说，自从家里闹得特厉害，大爷也没心肠了，所以要到南边置货去。这日想着约一个人同行，这人在咱们这城南二百多地住，大爷找他去了，遇见在先和大爷好的那个蒋玉涵，带着些小戏子进城，大爷同他在个铺子里吃饭喝酒。”因为这当槽的竟拿着眼瞟蒋玉涵，大爷就有了气了。后来蒋玉涵走了，第二天大爷就请找的那个人喝酒，酒后想起头一天的事来，叫那当槽的换酒。那当槽的来迟了，大爷就骂了起来。那个人不依，大爷就拿起酒碗照他打去。谁知那个人也是个泼皮，便把头伸过来叫大爷打。大爷拿碗就砸他的脑袋一下，他就冒了血了，躺在地下，头里还骂，后头就不言语了。薛姨妈道：“怎么也没人劝劝吗？”那小厮道：“这个没听见大爷说，小的不敢妄言。”薛姨妈道：“你先去歇歇吧。”小厮答应出来，这里薛姨妈自来见王夫人。托王夫人转求贾政，贾政问了前后，也只好含糊应了，只说等薛科递了橙子，看他本县怎么批了再做道理。上一回是结束在薛科递了一封信来给薛姨妈，说啊大哥人命是误伤，不是故意杀人，然后说呢他补了一个状纸递递进去，还没有批出来，叫他余下的事情啊问小厮。那薛姨妈呢，就细细的问小厮到底是怎么把人打死了。小厮呢就这么解释，说自从夏金贵啊在家里闹得特别厉害，薛蟠呢也不想在家里多待了，他就想去南边啊做生意去，要约一个人同行。去找他的路上呢，正好遇见先前交好的蒋玉菡。那薛蟠和蒋玉菡确实是有交情的。贾宝玉认识蒋玉菡还是通过薛蟠认识的吗？就和他在一个铺子里面吃饭喝酒。这个当曹的，就是指酒店里面的堂倌，也就是店小二嘛。因为蒋玉涵长得太美，太有魅力了，所以一直拿眼睛瞟蒋玉涵。那薛蟠呢就有气，薛蟠一方面讲义气，一方面好男色，所以有人瞟蒋玉涵他就生气。后来呢，蒋玉涵走了，所以他没参与这件事情。第二天呢，大爷就请要他要找的一起去南边做生意的人喝酒。喝完酒呢，借着酒意想起前一天这个店小二拿眼睛瞟蒋玉涵的事情，就叫他换酒。那店小二来迟了，这薛蟠呢就找茬骂他。但是这个店小二呢性格也比较冲动，并不因为薛蟠是有权有势的人就在他面前唯唯诺诺，就跟着薛蟠吵起来了。薛蟠不依，就拿酒碗要打他。但是这个店小二性格刚烈，就把头伸过去说：“你打你打，有本事就砸我呀！”薛盘哪经得起这样的挑衅呢？拿起碗就狠狠的砸了他的脑袋，他的脑袋啊当场就冒了血了，人就躺在地下起不起不来了。一开始还在骂，后面呢连话也说不出来，人就没气儿了。薛姨妈没有办法，只好来求王夫人，希望王夫人呢来求贾政，因为贾政是金官，他的权势非常大。如果，所以，如果他想要压下来这件事情啊，是很有可能的。京官嘛，跟地方官打声招呼。虽说人命官司不是小事，但是想要压下人命官司，或者把颠倒黑白、把故意伤人说成误杀，也不是什么天大的难事。毕竟薛蟠之前打死那个冯公子，贾雨村就是乱判了这个葫芦案嘛，包庇了薛蟠。这里薛姨妈又在当铺里兑了银子，叫小厮赶着去了。三日后，果有回信。薛姨妈接着了，即叫小丫头告诉宝钗，连忙过来看了。只见书上写道：“带去银两，做了衙门上下使费。哥哥在监也不大吃苦，请太太放心。读是这里的人很刁，师亲见证都不依，连哥哥请的那个朋友也帮着他们。我与李祥两个巨细生地生人。”幸找着一个好先生，请他银子，才讨个主意，说是须得拉扯着同哥哥喝酒的无良，弄人保出他来，许他银两，叫他思路。他若不依，便说是便说张三是他打死，名推在异乡人身上，他吃不住就好办了。我依照他，果然无良出来。现在买失主，现在买主失亲见证。又做了一张橙子，前日递的，今日批来，请看橙底便知。这薛科呢，就在信中细细地说事情的来龙去脉，还有他的进展。他现在啊，在衙门里面上下都用银钱打点过了，所以薛蟠虽然在坐牢，但是也不大吃苦。有一件事情呢，比较棘手，就是京城这里的民民众啊，比较不好说话，师亲见证都不一。就是薛蟠打死了人这件事情啊，尸青就是死者的家属，死者的家属不依不挠，在当场的这个目击证人啊，也都帮着死者说话，连薛蟠请吃饭的那个朋友也帮着他们。那薛科呢和他一起打点的那个叫李翔的人，两个人都不是京城人嘛，他们是来北京投奔薛姨妈的，所以呢就团结力量大，他们两个人说不过他们那么多人。幸好找到一个好的壮师，给了他不少银子，才讨了一个主意。就说呢，必须要拉着这个同薛蟠喝酒的朋友叫吴良的，先把他保出来，然后呢，许诺他银两，叫他思路。就是叫他变换证供，说薛蟠啊不是故意杀人，是误杀，然后还威胁他，就说如果你不变换这个证供啊，我们就说这个店小二是你打死的。这里高鄂也试着用了曹雪芹惯用的这个名字谐音技巧。这个人姓吴，叫吴良嘛。我们都说有些黑心商人是无良商人，就是说这个人良知也是没有什么良知的。再加上呢，薛科一边用银两诱惑他，一边用言语威胁他，所以他很快就改变了立场。现在呢，他正在想办法买主失亲见证。这个买主呢，就是给人钱财请托办事。就是看能不能花钱打点打点这个死者的家属和当场的目击者，把这个口风啊转变过来，那这个案子就好处理多了嘛。因幼念成底道，据成人某，成未兄遭非祸，待申冤议事。妾生胞兄薛蟠，本籍南京，寄于西京，于某年月日被本往南贸易，去未数日。家奴送信回家，说遭人命，升级奔县治，知兄误伤张姓，急至淋雨，据兄气告，实与张姓素不相认，并无仇隙，偶因换酒嚼口，生兄将酒泼地，恰值张三低头食物，一时失手，酒碗误碰，姓门生死，蒙恩居讯。凶具受刑，承认斗殴致死。仰蒙现天仁慈，知有冤意，尚未定案。生凶在近，具成诉辩，有干利禁。生念手足冒死待成，扶起现慈恩准提正质询，开恩莫大。生等举家仰待红人，永永无忌矣。积切上呈。薛科要呈的这张状纸是要怎么帮薛盘洗白呢？首先，他要说啊，薛盘和这个姓张的店小二根本就不认识，没有什么嫌隙，他没有杀人动机，所以故意杀人啊这个前提不成立。第二呢，是因为这薛盘叫小二换酒，这小二换的慢了嘛，发生了口角，这薛盘生气就狠狠地抓起酒碗，把里面的酒啊撒在地上。结果就这么巧，这店小二正在低头捡东西，所以一时失手啊，这酒碗不小心就碰到店小二的头，而且碰到了一个关键的部位，就是囟门。这个囟门呢，就是嗯靠这个颅骨之间的间隙，所以不小心失手打到他要害了，所以这店小二才死的。那前面不是说嘛，薛蟠已经认罪了，要把这件事情也圆过来呀、啊，就说啊，因为薛蟠。他承受不了在大牢里面受刑，所以承认斗殴致死。他是被这个严刑逼供逼出来的。幸好呢，这件事情的冤薛蟠有冤情，还没有定案，所以请求这个官府啊能重新提证人，重新审问。我们这个旁观者听起来都会觉得非常的荒谬。这个世界上怎么可能有这么巧合的事情？而且你生气把酒碗里面的酒泼到地上，能用多大的力气？能正好打到这个低头的店小二，而且还打到他头顶的要害，就把他给打死了。所以听也知道是找借口为薛蟠脱罪嘛。就看这个钱给的到不到位，这个青天大老爷愿不愿意相信这个很明显的拙劣的谎言？批的是，尸场检验证据确凿，且并未用刑。耳兄自认斗杀，招供在案，今而远来。并非目睹，何得捏词妄控？理应治罪。姑念为兄情切，且恕不准。这个官老爷批复呢，是非常的义正言辞的，说这个店小二的尸体啊，已经经过了尸检，证据确凿。而且你说薛蟠是屈打成招，但是他在大牢里面啊，我们并没有用刑，是他自己承认是跟人斗殴，所以误杀了别人的。他所有招供的证词啊，都记录在案。现在你远道而来，因为薛蟠是在离这个京城两百里以外的一个地方嘛，你又没有亲眼看见，怎么可以胡乱的编造证词、谎言，试图要翻供呢？你这种扰乱朝廷命官办案的行为啊，本来是应该治你的罪的，但是我就姑且念在你是因为,为了自己的堂兄犯下人命官司，很急切的想救他，所以就饶你这一回。但是你提出的诉求啊。全部予以驳回。薛姨妈听到那里，说道：“这不是救不过来了吗？这怎么好呢？”宝钗道：“二哥的书还没有看完，后面还有呢。”因又念道：“有要紧的，问来使便知。”薛姨妈便问来人，因说道：“县里早知我们的家当充足，须得在京里谋干的大情，再送一份大礼。”还可以复审，从轻定案。太太此时必得快办，再迟了就怕大爷要受苦了。薛姨妈听到这个官老爷批复的回执啊，这么义正言辞的驳回，就说这不是救不过来了吗？这事情好像没有转圜的余地了，那怎么办呀？还好宝钗在劝她说啊，后面还有呢，就说啊，有要紧的事情问来使便知，因为很多东西啊不能写在纸上。这样会为日后啊留下隐患，就像当时马道婆帮赵姨娘陷害这个王熙凤和贾宝玉，赵姨娘许了他未来的银子，留下了证据。这个证据啊就是大大的隐患。不过高鹗在续写的时候没有使用这个证据，所以薛蟠就说啊，其他的事来问来使，用用口来传话，比较隐蔽。薛姨妈就问来使，来使就说啊，县老爷早知道我们薛家很有钱。所以呢，要在京里啊帮这个县老爷谋一份大人情，再送他一份大礼，就是这个县老爷不仅要钱，还要升官，这样呢才有可能复审，从轻定薛蟠的罪。但是这个事情啊，必须得快快的办，不然大薛蟠啊在这个牢里就要受苦了。看来这个县老爷啊，白纸黑字写的义正言辞，我们还以为啊终于遇到一个清官了，但其实呢，官官相护。《红楼梦》在最前面就说过有护官符这个东西嘛，所以只要有钱，许下他美好的前途，黑的都能说成白的。薛姨妈听了，叫小厮自去，即刻又到贾府与王夫人说明缘故，恳求贾政。贾政只肯托人与知县说情，不肯提及银物。薛姨妈恐怖中用，求凤姐与贾琏说了，花上几千银子。才把知县买通，薛科那里也变弄通了。然后知县挂牌坐堂，传齐了一干灵宝、证件、诗亲人等。监理提出薛盘。行房书吏俱一一点名。知县便叫地保对名出供，又叫诗亲张王氏并诗书张二问话。张王氏哭禀道：“小的男人是张大。”南乡里住，十八年前死了，大儿子、二儿子也都死了，光留下这个死的儿子叫张三，今年二十三岁，还没有娶女人呢。为小人家里穷，没得养活，在李家店里做当槽的。那一天晌午，李家店里叫打发人来叫俺，说你儿子叫人打死了，我的青天老爷，小的就唬死了。跑到那里，看见我儿子头破血出的躺在地下喘气儿，问他话也说不出来，不多一会儿就死了。小人就要揪住这个小杂种拼命。众衙役吆喝一声，张王氏便磕头道：“求青天老爷声冤，小人就只这一个儿子了。”知县便叫下去，又叫李家店的人问道：“那张三是你店内佣工的吗？”那李二回道：“不是佣工，是做当槽的。”知县道：“那日市场上，你说张三是薛蟠将碗砸死的，你亲眼见的吗？”李二说道：“小的在柜上听见说客房里要酒，不多一回，便听见说不好了，打伤了。小的跑进去，只见张三躺在地下，也不能言语。小的便喊禀。”便含禀地保，一面抱他母亲去了。他们到底怎样打的，实在不知道。求太爷问那喝酒的，便知道了。知县喝道：“出神口供，你是亲见的，怎么如今说没有见？”李二道：“小的前日唬昏了，乱说。”衙役又吆喝了一声，知县便叫吴良问道：“你是同在一处喝酒的吗？”薛蟠怎么打的？据实供来。吴良说：“小的那日在家，这个薛大爷叫我喝酒，他嫌酒不好要换，张三不肯，薛大爷生气，把酒向他脸上泼去，不晓得怎么样就碰在那脑袋上了，这是亲眼见的。”知县道：“胡说，前日市场上薛蟠自己任拿碗砸死的，你说你亲眼见的？”怎么今日的供不对？掌嘴！衙役答应着要打，薛无良求着说：“薛蟠实没有与张三打架，酒碗失手碰在脑袋上的，求老爷问薛蟠便是恩典了。”薛姨妈听说啊，要许给这个县衙老爷钱财和升官，那赶快就要求王夫人和贾政啊。但是贾政呢，只肯托人跟知县说情，不肯说。这个行贿啊、钱物啊，或者升官的事情，贾政这个人也可以这么说吧。从《红楼梦》前八十回来看啊，他虽然非常的迂腐、非常的固执，但是就当官来看呢，他是没有做什么伤天害理的事情的，应该是是非感和底线还是能达到一个做人的基本标准的，和他的这些兄弟，假设啊、贾珍他们，都高了好几个档次。所以这里啊，他愿意去给薛蟠说情，但是不愿意真的行贿。薛姨妈呢，害怕这么求贾政没用，就去求王熙凤和贾琏说了，花了几千两银子就买通了这个知县。薛科那里呢，也买通了其他当场的这个见证人，还有关键的证人吴良。那这一次的挂牌坐堂审薛审薛蟠啊，其实就是走个形式，把薛蟠的误杀啊变成顺理成章。知县首先提问的是这个死者的母亲张王氏，这个张王氏啊是个非常命苦的女人，她的男人呢是张大，就她的丈夫十八年前就死了，她和她的丈夫呢生了三个儿子，大儿子、二儿子啊也都死了，就留下这个小儿子张三，今年二十三岁，孤身一人，还没有娶亲，所以张三也死了以后，这个张王氏就是彻底的孤零零一个女人了。在那个年代，孤身的女子，年纪又很大了，想要继续生存啊是非常困难的事情。因为家里穷，所以张三呢就去李家的这个店铺里面，也是个酒馆里面做档槽的，就是给人端端盘子什么的。然后他就回忆起案发当天的事情。他说那天中午的时候啊，有人来叫我说你儿子叫人打死了，我好害怕，我就跑到酒馆里面，看见我的儿子在我的面前啊。头破血流，在那一直喘气，连话也说不出来了。没过一会儿呢，就断气了。你也想想看，作为一个母亲，她唯一的精神支柱，当着她的面断气，这也是一个非常残忍的画面。虽然这个张王氏啊，没有什么文化，更没有钱，只会三言两语的把这个事情概括下去。但是即使他这么简单的概括呢，我们旁人听起来也觉得非常的心寒。薛蟠到现在直接打死的两个人，都间接的害了两个女人的一生。打死这个冯公子啊，害了香菱，因为本来身世飘平的香菱啊，遇到了冯公子是有可能成就一段美满的姻缘的，但是薛蟠硬把这个香菱抢过去，把冯公子打死了。这里打死这个张三，那害得他的母亲张王氏啊，这一辈子基本上也就毁了。本来他的终身就只靠他的小儿子嘛。现在只能孤零零的一个人，也不知道该怎么生活下去。这张王氏就说啊，我要和这个小杂种拼命。作为一个母亲来说，她失去了自己的儿子，那也她也管不了对方是什么权势滔天的贵人了。反正我就烂命一条嘛，你杀了我儿子，那我就跟你拼命，一命还一命，大不了我们两条命抵你一条。众衙役呢就吆喝一声，公堂之上也不可能让他真的拼命嘛。张王氏就磕头求老爷给他们伸冤，知县呢就来叫证人。本来当场是有证人的，就是李家店的人，问这个老板说：“张三是不是你店里的佣工？”这老板说：“啊，也不算是什么正式工，就是来端端盘子、做小二的。”这知县说：“上次啊，你说张三是被薛蟠用碗砸死的，你是不是亲眼见到的？”这个李二这个时候就翻供了，他就说他没有亲眼见到，因为他不在场，他在柜上。他隐约听到客房里有人要酒，过一会儿呢，又有人来传话，说不好了，是打伤了。然后跑进去的时候呢，张三已经躺在地下了，不能说话。我就一边叫人去禀地保，就去报官，一面呢就报他母亲去了。但是当时这个事情怎么发生的，我不知道。说裘太爷问那个和薛蟠一起喝酒的就知道了。知县就装模作样的、作样的问他说，初审时的口供。你曾经说过你是亲眼见到薛蟠用碗把这个张三打死的，你现在怎么又说你没有亲眼见到呢？这李二就说啊，是我之前吓昏了，我乱说的，简直不禁让人问一句说：说这也行？翻供还翻这么草草率吗？就说哎呀，我被吓死了，所以我就信口胡说的，说我亲眼看到，其实我没看到，其实就是因为李二已经被薛科买通了嘛。于是呢，又传了这个无良。吴良呢是本来薛蟠要约他一起去南边做生意的人，他刚刚开始的口供也是帮着张三说话的，就问吴良薛蟠是怎么打的。这吴良这时候也被买通了嘛，他就彻底的翻供，说我们去喝酒的时候啊，薛大爷嫌酒不好要换，那个张三不肯，所以薛大爷呢用酒朝他脸上泼的，但是不知道怎么样，这角度没拿捏好，就泼到他头上了，不是泼到头上，这个碗撞到他头上了。所以是个意外。这个知县又装模作样地问说：“前日啊，在尸体还在现场的时候，你当场说你看见薛蟠拿碗把这个小二砸死的，薛蟠自己也认了。怎么今天你又翻供了呢？就要掌他嘴。”吴良就求着他说：“薛蟠真的没有跟张三打架，真的是失手，求你问薛蟠就行了。”知县叫提薛蟠，问道。你与张三到底有什么仇隙？毕竟是如何死的，时供上来。薛蟠道：“求太老爷开恩，小的时没有打他，为他不肯换酒，故拿酒泼他，不想一时失手，酒碗误碰在他的脑袋上。小的急忙掩他的血，哪里知道再掩不住，血淌多了，过一会就死了。前日尸场上怕太太老爷要打。”所以说是拿碗砸他的，只求太爷开恩。知县便喝道：“好个糊涂东西！本县问你怎么砸他的，你便供说恼他不换酒才砸的。今日又供是失手碰的。”知县假作声势，要打要夹。薛蟠一口咬定。知县叫仵作将前日尸场填写伤痕据实报来。仵作禀报说，前日验得张三尸身无伤，唯脑门有瓷器伤，长一寸七分，深五分，皮开，脑门骨脆裂破三分，实系磕碰伤。知县查对失格相符，早知书吏改清，也不驳诘，胡乱便叫画供。张王氏哭喊道。青天老爷，前日听见还有多少伤？怎么今日都没有了？知县道：“这妇人胡说，现有失格，你不知道吗？”教师叔张二便问道：“你侄儿身死，你知道有几处伤？”张二忙供道：“脑袋上一伤。”知县道：“可又来？教书吏将失格给张王氏瞧去。”并叫地保师叔指名与他瞧。现有师长轻压证件拒供，贡并未打架，不为斗殴，只依误伤，吩咐画供，将薛蟠先禁后降，余令元宝领出退堂。张王氏哭着乱嚷，知县叫众衙役撵他出去。张二也劝张王氏道：“实在误伤，怎么赖人？”现在太老爷断明，不要胡闹了。薛科在外打听明白，心内喜欢，便差人回家送信，等批降回来，便好打点赎罪。且住着等信。只听路上三三两两传说，有个贵妃轰了，皇上辍朝三日。这是离陵寝不远，知县办差便到，一时料着不得闲。住在这里无益，不如到间告诉哥哥，安心等着我回家去，过几日再来。薛蟠也怕母亲痛苦，带信说：“我无事，必须衙门再使费几次，便可回家了。只是不要可惜银钱。”这下知县要提审薛蟠，那薛蟠的口供一定是跟这些翻供的人一致的吗？知县问他说：“你和这个张三到底有什么仇恨？”你告诉我他到底是怎么死的？那薛蟠也说他是拿酒泼他，但是一不小心啊，酒碗碰在他脑袋上死的。我当时啊，急忙用手去盖他脑袋上的血，但是呢，一直盖不住，血啊越流越多。过一会儿他就死了。当天在市场上呢，我是因为怕太老爷要打我，所以我说我拿碗砸他的。知县就说啊，当天你当场的口供是说他不换酒，所以你用酒碗砸他的。现在你又说是泼酒不小心碰的，于是呢，知县啊就假作声势，威胁恐吓薛蟠，说要打他，要用夹板夹他的手。薛蟠就一口咬定，知县呢就叫仵作把验伤报告据实呈报。仵作啊就是旧时在官府中负责检验命案死尸的人，也就是验尸官，现在叫做法医。这仵作就禀报啊，说张三身上没有伤，只有脑门上有瓷器伤。确实是磕碰造成的。那如果打架斗殴，不可能只有头顶那一处一处伤，一定会有什么拉扯啊、击打的伤痕。但是仵作说啊，张三只有头顶有磕碰伤，所以呢就能符合薛蟠说的失手用酒碗砸死的这个口供。知县就查对他的口供啊和尸格相符，这尸格呢就是验尸单的意思。他就知道啊，这个书吏也把验尸单都改了，也不盘问。胡乱呢，就要画供结案。那张三的母亲怎么肯依呢？说青天大老爷，前日你还说他的身体上，就是我儿子死的时候，尸体上啊有很多处伤，怎么今日什么都没有了，只有头顶有一处磕碰伤呢？知县就说啊，你居然敢污蔑朝廷命官吗？验尸单就在这里，你自己看，不就是只有这一处伤吗？而且张三的叔叔张二，也就是这个妇人的丈夫的弟弟。他也被买通了。这个知县问他 说：“ 你侄儿身上有几处伤 啊？” 这个张二就 说：“ 啊， 只有脑袋上有一 处。” 这知县 呢， 就又让人用验尸单给这个张王世 桥， 所有的证据都指控 啊， 现场并没有发生斗 殴， 就靠误伤啊把这个事情结案了。因为薛科已经买通了除了死者母 亲， 其他所有的人 嘛， 所以在场的不管是坐在上面审案的。跪在下面提供口供的，上来呈现这个验尸单据的所有人啊，都收了银两，这个事实呢就要被永远的掩盖了。真正想追踪事实真相的，只有死者的母亲一人而已，连他这个儿子的亲叔叔都已经被买通了。这也是穷人的无奈吧。虽然我们都说人要有良知、有底线，但是在那个年代的人啊，穷到一定程度。如果良知和底线可以换口饭吃，那么他们会毫不犹豫地拿出来换饭吃的。毕竟张三已经死了，人死不能复生。那薛蟠进不进大牢，对他们死者家属来说啊，也就是心灵上得不得到安慰而已。而张三死了，家里面失去了一个财务的来源。那么如果他们能因此得到一笔钱，下半辈子可以无忧无虑的生活，那比看到杀人凶手进入大牢。对他们来说啊，要有利的多，所以这里面啊，唯一想让薛蟠血债血偿的呀，只有心疼自己儿子的一个母亲而已。但是他一介妇孺，在那个年代官官勾结，人人都见钱眼开，又怎么可能有人为一个一穷二白的母亲主持公道呢？所以这件事情啊，就这么结案了。这母亲啊，再怎么哭着乱嚷都没有用了，知县啊就叫众人把她撵出去。薛科在外面听到里面审案的情况啊，非常的开心，因为通过他这个东奔西走，这次把薛盘给救出来了嘛，所以就差人啊回去给薛姨妈送信，等详细的官文批复下来呢，他也好打点剩下来的事物，所以就先在那里住着。这时在路上三三两两听说啊，有个贵妃轰了，轰了就是死了。皇上因为这个贵妃死了，所以辍朝三日，三天都没有上朝。那我们在《红楼梦》里面知道的贵妃就只有一个人，就是元春啊。那这个死了的贵妃是不是元春呢？后面要说到薛蝌就到监里面告诉薛蟠，叫他耐心等着，反正案子已经结了嘛。我呢就先回家去，过几日再来。薛蟠呢也担心薛姨妈为他过于的操心，所以说就说没事，你再来衙门啊多塞几次钱。这个案子已经了结了嘛，我不用偿命了。那要关多久？还不过就是使多少钱的事嘛，就说啊，不要心疼钱，多打点几次啊，我就也能回家了。薛蟠的这第二张命命案啊，就又被糊里糊涂的了结了。我们看高鄂写的薛蟠这第二次命案和第四回里面对比，这个胡呃薄命女偏逢薄命郎，葫芦僧乱判葫芦案那一回啊，还是可以看到比较明显的文学造诣上的差距。曹雪芹写薛蟠的第一次命案，一下子把几个人物的性格塑造得非常的鲜明，而且引出香菱的身世。同时呢，这件事情是大大的推动了剧情的。我们从这次的第一次的命案里面看出啊，薛蟠是个好勇斗狠、不把人命当回事的人；香菱是个身世飘零、孤苦无依、身不由己的人。而且通过这件事情，他就跟着薛蟠了嘛，去做他的侍妾了。而贾雨村呢？明明承过香菱的亲生父亲这个甄士隐的情，而且他也认出了香菱，但是为了自己的仕途啊，还是把这个案子草草的了结了，展现了他的虚伪和自私。而通过这个葫芦庙里面的一个小沙弥给这个贾雨村指点护官符的事情，也引出了这个故事的大背景和四大家族啊是怎样的权势滔天。而后面呢，曹雪芹在刻画薛蟠的性格的时候，又留了一些余地。他在被柳湘莲暴打了一顿之后呢，整个人已经有了改善，至少事业心上来了，开始出去做生意了。还在回来的途中啊，和柳湘莲认了这个兄弟。虽然他后面受了夏金贵的蛊惑，对香菱啊拳打脚踢过，但他会不会再次犯下命案呢？这一点呢，还是值得是争论。那以高鄂的写作角度来看啊，也许觉得薛蟠本性难改，所以再一次犯下命案，那其实也能说得通。但是通过薛蟠这一次犯下命案，第二次又成功的脱身，对这个剧情推动有什么实质性的作用吗？我们目前呢是看不太出来，因为到了第八十六回吧，每个人物的性格刻画已经非常的成熟了，所以高鄂在写这一通命案啊。除了把薛科的人设给搞崩了以外，我就看不太出来有什么必要要让薛蟠啊再杀一条人命来推动这个故事的走向。当然了，只论情节来说的话，这段写的倒也没有什么太大的瑕疵，可以算是不攻不过吧。好，第86回的第一段呢，就先说到这儿。